0: Bienvenidos otra vez a Pensamientos y Diálogos con Palemón Camus. Aquí estoy yo, su servidora, Carlette Camus, hija de Palemón, una vez más tomando el lugar de mi papá. Y quiero continuar una plática que eh, yo sé que mi papá ha estado hablando de el avivamiento intelectual, espiritual y creativo. Pero antes de que él empezara esa serie, él y yo habíamos estado uh, continuando la parte del de amor la verdad y el poder de Dios. Y quiero volver a este tema un poquito a hablar un, una parte de cómo se relaciona la verdad y el amor en este sentido. Es muy importante, yo creo, en nuestros tiempos aclarar algunas de estas cosas porque estamos viendo uh, un movimiento de justicia social que se, eh, por, por lo menos aquí en Estados Unidos uh, se ha vuelto algo en donde... Uh, el hablar el amor y, y, y decir las cosas apropiadas es la manera en que manifiestas el amor. Uh, entonces, si, si, si usas el lenguaje apropiado, si dices las cosas apropiadas para declarar que aceptas a, a todo mundo tal como esta persona llega a ser, este es el amor que se demuestra en nuestra sociedad en nuestros tiempos. Eh, y si tú llegas a decir, por ejemplo, uh, algo contrario, vamos a hablarlo muy claro, por ejemplo, en esto de la identidad de género, uh, si, si hay una persona que, que es hombre, es varón, y que ha decidido que su identidad es como mujer, el decir, uh, el, el no llamarle por el, por el pronombre adecuado uh, o, o por el nombre que ellos han escogido, es una infracción social gravísima, o sea, es, es lo peor que puedes hacer en nuestra sociedad. Es, es, es uh, contrario a, al amor, contrario a, 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 sí, pues a, a todo esto, a, a este movimiento que se está viendo. Y tengo muchos jóvenes que me hacen este tipo de preguntas porque llega a haber una confusión. ¿Qué no debemos amar al prójimo? Y si alguien me está pidiendo que no es amor, entonces llamar. Y, y esto lo estoy, lo estoy poniendo de esta manera, porque en, la conversación, en las conversaciones pasadas he estado hablando de la importancia de la verdad, de hablar la verdad, de declarar la verdad. Que Jesús nos dijo que es la verdad, conocer la verdad. Él es la verdad. Y esto es lo que nos hace verdaderamente libres y obviamente esto empieza principalmente por Él, como Jesús siendo la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también uh, como Creador, como Dios, Él es el Logos, Él es, él es el principio uh, en donde habla que, que por medio de Él uh, Dios creó el universo. Entonces, este, esto también tiene que ver con la realidad. Él es la, re la realidad última. Todo lo que es verdad y que es real, que se apega a la realidad, el no hablar la verdad, el no hablar la realidad, empieza a traer una distorsión en la realidad y, y no lleva a la persona en, en, en vivir una realidad que le hace en verdad libre. Entonces, ¿en qué se relaciona el amor? Obviamente lo estoy poniendo aquí en, en temas de de la identidad de género, porque eso es una de las cosas que vemos más, uh, más al frente ahorita en Estados Unidos, por lo menos todas esas son las, las batallas culturales que se están viendo. Y una de las cosas que, que, uh, que tenemos que entender es que la, la forma más importante en que el amor y la verdad van a, a, a tener esta unión en, en la vida del, cristi del cristiano en estos días es en que nosotros tenemos que vivir el amor. Estamos hablando de hablar la verdad y obviamente tenemos que vivir la verdad, pero no podemos. el amor no puede ser algo que nada más hablamos. El amor tiene que ser algo que vivimos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Jesús dijo que nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por su prójimo. Todos estos contextos uh, eh, hablan de un amor que hace, un amor que toma un cuerpo, una intencionalidad en la carne, en el cuerpo, en la acción, no nada más en el pensamiento o en el habla humano, sino en lo que llegamos a hacer como personas. A mí me impactó entender que en la historia del cristianismo, en los primeros años de la iglesia, una de las formas que la iglesia llegó a tocar el corazón de la cultura romana es que dentro de la cultura romana existía la práctica de que, si ha, de, 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 que existe aún todavía hoy en día en ciertas culturas, de que se elevaba el tener un hijo varón. Y muchas veces, a las familias romanas si tenían hijas las desechaban las dejaban en la calle y eran los cristianos los que iban y recogían a estos niños de la calle y se los llevaban a su casa y los adoptaban y eso este era un concepto para esa cultura uh, no común no era algo no era una práctica común en esta cultura y e, y, y los romanos empezaron a dar cuenta de, de los cristianos, aquellos que hablaban, para ellos lo que, lo, lo que los cristianos hablaban era una locura. ¿Quién es Jesús del que estás hablando? Un Dios, un Dios que, que fue crucificado. ¿Qué tipo de Dios va a la cruz? ¿Qué tipo de Dios uh, se deja crucificar? Era un oprobio para el orgullo romano y, y, y el poder uh, romano. Y sin embargo, esta comunidad... Uh, cristiana que hablaba para ellos locura, primeramente en la crucifixión y después en la resurrección. Se, se ve de aún dentro de la escritura que, que una vez que, que Pablo empezaba a hablar de la resurrección de Jesús, los filósofos, decían, los, los, los griegos, ¿no? que, que estaban metidos en esta filosofía, decían, ¿qué es esta tontería de que está hablando este hombre de la resurrección, de los muertos? y... y pero fue la evidencia de el amor vivido, o sea, el amor en práctica, de la comunidad cristiana dentro de la cultura romana, en donde ellos, ah, por haber reconocido que el amor de Jesús era un amor vivido, era un amor que vino, era un amor que sufrió, era un amor que tomó nuestro lugar en la cruz. Este amor que dio su vida por nosotros, ese era el amor que la primera iglesia reconoció, era el amor de Dios, y era el amor con el que Él nos había llamado a amar. Entonces, ese fue el amor que ellos pusieron en práctica, y fue lo que captó la imaginación, que captó el, 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 la, la mente romana, y de ahí empezaron a preguntarse, ¿quién es este, ¿quiénes son estos cristianos que toman niños que no son suyos?, y, y, y aún este, es, los cristianos no eran muchos de ellos. Había, sí había cristianos de dinero también en aquel entonces, pero la mayoría, muchos de ellos eran, uh, no eran de, de dinero, gente de dinero. Entonces que se tomaran uh, la responsabilidad de, de, de criar a niños que no eran suyos era un impacto para la cultura romana. Y, y de igual manera yo recuerdo al leer la carta de un, uh, un joven que había salido, sus, su, su mama, sus mamás eran, habían, uh, o sea, él tenía dos mamás, habían salido, él había salido de esta cultura homosexual, uh, creo que en los 80s o en los 90 no recuerdo bien el tiempo, pero él en su carta, esto fue hace unos años, ahorita hemos ya visto el avance de, 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 de toda la intención que ha tenido Uh, en la política, esta cultura de llevar a cabo ciertas leyes y lo estamos viendo aún más, pero en aquel entonces todavía eran cosas que, que no se veían tan abiertamente. Y él en su carta dijo algo que a mí me impactó, porque él dijo, ustedes están uh, planeando ganar esta guerra cultural y lo van a hacer, yo lo sé, él dijo, porque yo veo qué tan organizados están y yo he podido ver los planes que tienen para ganar esta guerra cultural. Dice, pero lo que no entiendo es que están llevando todo esto a, a la política, a avanzar su causa en la política, pero yo veo, yo, he, yo crecí en esta cultura uh, homosexual. Y este, este joven no era un joven cristiano, él simplemente era una de esas cartas abiertas uh, en una revista en donde él estaba hablando a esta cultura. Dijo, porque ustedes hablan del amor, pero yo no he visto ese amor. Cuando yo crecí y yo dije que yo no era homosexual, que yo era alguien que yo era un hombre y yo tenía un amor por una mujer, mi propia cultura me rechazó. O sea, que no era un amor incondicional. Que una vez que yo tomé una decisión de vivir una vida diferente, no era un amor incondicional. Y, y dijo, y no nada más esto, sino que uh, yo veo mucha gente muriendo de SIDA en los hospitales. ¿Y dónde está, la, dónde está la familia homosexual? ¿Dónde, está, ¿Dónde están aquellos que vienen a ayudar a aquellos que están muriendo de SIDA en los hospitales? Están muriendo solos, están muriendo tristes, están muriendo sin ayuda. Y ustedes, que deberían de ser los que están rodeando a esta gente, uh, en vez de rodear a esta gente, están allá afuera peleando una guerra cultural. Y a mí me impactó tanto leer esta carta porque yo dije, ahí es en donde nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de, 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 de no tratar de dejar que nuestra, nuestro amor sea un amor hablado, en donde empezamos a disminuir la verdad en el nombre del amor, sino que en el nombre del amor, manteniendo la verdad tal y cual es, de que Jesús nos llama a todos a un arrepentimiento de nuestros pecados, a seguirle a Él, a dejarlo todo por, por ser discípulos de Él y, y reconocer que Él es el Señor. Pero de esta misma manera, a lleg llegar a amar al prójimo de tal manera que estamos viviendo el Evangelio. Así como dejó Jesús el cielo para venir a morir en la cruz y vivir en este mundo, uno, como uno de nosotros, que Dios nos llama a aquellos lugares en donde Él nos está pidiendo llevar el Evangelio a vivir este tipo de vida. Tengo unos amigos en San Diego que eso es el llamado que ellos han tenido en la comunidad homosexual. Eso es lo que ellos hacen. Ellos van y, tra y trabajan en esta comunidad. Ellos van y sirven en esta comunidad. Ellos van y viven en esta comunidad. Eso es lo que ellos han hecho porque ahí es en donde Dios los ha llamado. Y es un ministerio difícil, es un ministerio en donde, en donde uh, hay mucho reto para, para ellos, porque ellos viven en este contexto y siguen a, predicando el evangelio y siguen a, hablando la verdad, pero lo hacen de tal manera que, su, que, que sus acciones uh, demuestran algo que llega a confundir la mente secular porque no están viendo un cristianismo hablado nada más, sino un cristianismo vivido, un cristianismo encarnado, un cristianismo que lleva una acción del Evangelio. No todos tenemos este llamado, yo lo sé, lo estoy poniendo en este contexto, les digo, porque es el contexto, yo creo, que, que se está viendo, es, eh, que se están viendo estas preguntas, que, que muchos jóvenes hacen estas preguntas. Pero lo que no ven mucho o lo que no se habla mucho es aquellos cristianos que están viviendo el evangelio de esta forma, en donde no han dejado de proclamar la verdad del evangelio tal y como cual nos la, nos la habla Jesús y al mismo tiempo están dando evidencia en su vida de que ellos han decidido vivir este amor de evangelio este amor sacrificial este amor que que en dónde nos está llamando a Jesús a dar a entregar nuestra vida puede ser que Dios te está llamando a hacer esto en tu familia puede ser que te está llamando a hacer esto en tu iglesia en tu escuela uh, no sé cuál es tu contexto de influencia o de ministerio Muchas veces nosotros pensamos en el ministerio nada más como algo que se hace en la iglesia, pero eso no es lo que Jesús nos demuestra. El ministerio es algo que, hace, que se hace en la cultura, en donde te está llamando a ti, Dios, a vivir el amor de Dios mientras que mantienes la verdad de Dios uh, sin compromiso. Esto es un reto para mi vida que Dios mantiene continuamente delante de mí, Carlet. Te he llamado a cada día tomar tu cruz y dar tu vida, no nada más por mí, que puede ser algo muy espiritual, muy sí, señor, todo, o sea, en, en donde nada más es tu tiempo con Dios y, pero es algo que se ve también en cómo amas a tu esposo, en cómo amas a tus hijos, en cómo sirves a aquel jefe, a aquella jefa que tal vez tengan una personalidad difícil, aquel compañero de clase, aquella persona que, que Dios ha traído a tu vida y que ellos tal vez necesitan una demostración del amor de Dios para poder recibir la verdad del Evangelio. Y yo creo que ese es el reto que tenemos también por delante como cristianos. Es algo que Dios uh, continúa hablándome a mí uh, diariamente. Es algo que que continu continuamente tengo que decirle, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, déjame. Cómo, mi pregunta para el Señor es, ayúdame a amar bien a mi esposo, ayúdame a amar bien a mis hijos, ayúdame a amar bien a la gente que tengo por delante el día de hoy. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo demostrar ese amor que tú has demostrado por mí lleno de bondad? Les voy a leer este versículo y vamos a acabar hoy con esto. El amor debe de ser sincero. Filipenses 4 dice, «Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios». Es interesante para mí que, que en este versículo están vinculadas estas dos ideas, que la bondad tiene que ser conocida por los hombres. O sea, estamos hablando de este amor que, que, que es algo en acción y no nada más hablado. Uh, hay un versículo en donde, en donde Jesús está hablando con los discípulos y me, me encanta la respuesta de los discípulos porque, porque les habló de muchas cosas. Pero creo que solo esa es la ocasión, no recuerdo bien, pero creo que esa es la única ocasión en donde los discípulos le dicen a Jesús, Aumenta nuestra fe. Y es en el momento en donde Jesús les dice, Tienen que perdonar 70 veces por 7. Aumenta nuestra fe, Jesús. O sea, ayúdanos a, a, a poder entender tu reino. En este lugar en donde a todos nos cuesta el perdonar, el amar en acción, el amar en, en esta manera sacrificalmente. Y aquí en Filipenses está también vinculando este tipo de pensamiento, vuestra bondad sea conocido de todos, los de todos los hombres. Y luego dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cuando hay alguna persona, alguna situación, alguna oportunidad de ministerio, algún momento, alguna circunstancia en donde Dios está pidiendo que tú traigas ese, esa, ese amor, esa bondad que no nada más debe de ser hablada, sino debe, debe de ser conocida por la acción, por el acto, por, por el sacrificio que podemos llevar nuestras peticiones delante de Dios que no debemos estar afanados, sino que podemos interceder y decir, Señor, ayúdanos a amar. Ah, te pido por esta persona, te pido por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi jefe, mi compañero de clase, mi maestro, mi pastor, te pido, Señor, que tu reino venga, que se haga tu voluntad en esta situación, a, a, que, que ayúdame a perdonar, así como tú me has perdonado a mí, que yo pueda perdonar a, al prójimo, que, que, que todo pecado, toda acción, toda ofensa en contra mí, yo lo, lo, lo suelto en el nombre de Jesús, porque así como tú has demostrado tu misericordia, yo quiero demostrar tu misericordia, tu gracia, tu tu perdón tu amor al mundo alrededor de mí ¿Cómo es que el amor y la verdad se unen al mantenernos meditando y proclamando y viendo en la verdad y a, recibiendo el amor que Dios ha tenido por nosotros y mostrando ese amor en una manera práctica actuada sacrificial por el prójimo entonces vamos a orar Señor, en, esta, en este tiempo yo quiero, yo quiero pedirte por cada una de, de aquellas personas que están viendo, a todos nos tocan estos momentos en donde tú nos estás pidiendo que no nada más hablemos el Evangelio, sino que lo demostremos en nuestras acciones, en nuestro amor por nuestro prójimo. Y yo te pido por cada persona en este momento que está viviendo un momento difícil con alguien que, que, que tú estás pidiendo que ellos amen de una manera excepcional, que tú traigas tu gracia, que venga tu reino y hágase tu voluntad en cada una de estas circunstancias. En el nombre de Jesús, que tú proveas tu gracia, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Que tu palabra, tu presencia, estén con nosotros en cada momento. Que tú perdones nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Que nos libres del mal. Y que nos permita, Señor, seguir viviendo en cada momento uh, uh, un amor verdadero, un amor uh, que lleva una acción en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos demuestras cada vez más cómo llevar tu evangelio a la gente alrededor de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.